0: Que una persona desnude su alma no es fácil. Nos aseguramos de protegerla bien para que nadie nos haga daño. En Me llamo Lucy Barton, la protagonista va quitando capa tras capa hasta dejarnos sus sueños y sus miedos al aire. Todo un ejercicio de valentía. La autora de este libro es Elizabeth Stroud. Norteamericana, hija de profesores, nació en Portland en 1956 y se crió por la zona. En la universidad se decantó por el derecho y se graduó con honores, pero la literatura ya le brotaba dentro. En 1982, recién licenciada, publicó su primer cuento en una revista. No fue el último ya que tras mudarse a Nueva York, continuó sus publicaciones en otras revistas. Su primera novela, Amy e Isabel, ya dejaba ver su talento, pues fue nominada en el año 2000 para el premio Faulkner de ficción, e incluso fue llevada al cine por la productora Ofra Winfrey. Elizabeth ha dado clases de escritura y sigue publicando. Su libro de relatos, Olive Kitteridge, consiguió el Pulitzer en el año 2009. La serie de HBO, inspirada en este libro, obtuvo a su vez varios premios Emmy. Elizabeth Stroud publicó Me llamo Lucy Barton en el año 2016. La autora sitúa a la protagonista Lucy en el hospital, convaleciente de una apendicitis que se le ha complicado inesperadamente. En unas circunstancias así, todos nos sentiríamos más vulnerables de lo normal, pero Lucy va más allá. Ella se siente muy sola. Divorciada y lejos de sus hijas, esa fragilidad provoca que incluso las atenciones de un médico empático sean su mayor aliciente. La visita inesperada de una madre a la que apenas ha visto en su edad adulta, ni siquiera asistió a su boda, remueve recuerdos y sentimientos. La obra los va desgranando a cuentagotas, mediante las conversaciones entre madre e hija, a la sombra del edificio Chrysler, que las acompaña desde la ventana. La novela da saltos hacia adelante y hacia atrás, y se mezclan cotilleos y confidencias, dolor y sueños. Van apareciendo personajes del pasado y del presente, personas que han influido en sus vidas o solo estaban de paso, pero todo ello destilando naturalidad y mucha verdad. En el mismo arranque del libro, la autora ya nos pone en situación. Hubo una época, hace ya muchos años, en la que tuve que estar en el hospital durante casi nueve semanas. Era en Nueva York, Y por la noche tenía desde mi cama una vista clara, justo enfrente, del edificio Chrysler, con su esplendor geométrico de luces. Durante el día, la belleza del edificio se atenuaba. Poco a poco se convertía simplemente en una gran estructura más recortada contra un cielo azul. Y todos los edificios de la ciudad parecían distantes, silenciosos, remotos. Una hermosa imagen, sin duda. Veréis que a través de toda la obra se ve claramente la dureza de la infancia de Lucy. Hasta que tuve 11 años, vivimos en un garaje. Era de mi tío abuelo, que vivía en la casa de al lado, y en el garaje solo había un hilo de agua fría que salía de un fregadero improvisado. Oh, a mi hermana le dijo su maestra de segundo, delante de toda la clase, que ser pobre no era excusa para llevar porquería detrás de las orejas, que nadie era demasiado pobre para comprarse una pastilla de jabón. Hoy sigo, sin saber cómo se las arregló Vicky. No estábamos tan unidas como podría pensarse. A las dos nos faltaban amigos y nos sobraban burlas, y nos mirábamos mutuamente con el mismo recelo que mirábamos al resto del mundo. Veréis cómo habla de la soledad. Jeremy me miró, con una expresión de verdadera bondad, y ahora comprendo que él reconocía algo de lo que yo no era capaz, que a pesar de estar en la plenitud de la vida, me sentía sola. La soledad fue el primer sabor que había probado en mi vida, y seguía allí, oculto dentro de la cavidad de mi boca, recordándomelo. Creo que él lo vio aquel día, y fue amable. Lo único que dijo fue, sí. Podría haber dicho, pero estás loca, si se están muriendo. Pero no lo dijo, porque comprendió mi soledad. Eso es lo que quiero pensar. Eso es lo que pienso. Disfruta de esta pequeña maravilla. Hasta pronto.